0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月二十一号星期三，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：领导干部要能上能下；中共中央办公厅下发文件；新时代用人是忠诚至上吗？联合国大会开议前，前人权高专呼吁组团调查中国在新疆的暴行。无惧中国打压，台湾再接再厉，继续推动参与联合国。二十大前，中共百岁元老宋平露面，传谈改革开放，却遭删除。梵蒂冈有意把香港办公室迁往北京，中梵关系会更进一步吗？接下来就请听这次节目的详细内容。中共二十大召开前夕。中共中央办公厅下发文件，要求领导干部能上能下、德才兼备以及忠诚干净，不符合条件者将被调离。有学者分析，中共对官员的忠诚度要求越来越高。二十大后，党内可能再掀起一场干部清查行动。请听记者古婷的报道。距
1: 离中共二十大召开不足一个月，人事布局正在紧锣密鼓地进行。本周一，新华社印发了中共中央要求各地区各部门认真遵照执行的十八条规定。第一条强调要推进政治思想、组织作风、纪律建设，选拔德才兼备、忠诚干净的官员。第二条提到，要推进领导干部能上能下。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动形成能者上、优者奖、庸者下、略者汰的用人导向和从政环境。学者认为，中共中央办公厅新制定的领导干部用人标准，预示着二十大后省级领导干部可能再次大调整，而这种调整对执政者是有利的。对此，中国政治独立学者李翔。周二接受本台采访时表示，中办的通知表明党内一批领导干部面临对忠诚度和能力的审核。他说：“党内呢，很多干
2: 部面临
3: 着是要上还是要下的问题，尤其是很多到了年龄的领导干部会在二十大上继续追求连任，尤其是呢，老子在五年之前就已经修改了宪法，所以在这样一个氛围之下。”会不会各级各地的领导干部会群起而效仿，继续想要一席之地
1: ？李翔认为，中办的这份通知主要针对党内高级官员，但是内容相互矛盾，并有暗箱操作之嫌。能
3: 上能下，那么什么级别的干部才需要遵守这样一个规定？不同级别的干部，他们上下的标准是不是一致？是不是有制度保障？是谁上谁下？到底是谁说了算？是由制度说了算，还是由党委集体决定，
1: 还是说定于一尊？中共党内人事任免一向由中共中央或地方党委组织部门考核及任命，其提拔过程充满了神秘感。时事评论人士李阳认为，在现实中，中共任命官员往往是上级说了算，无论出台任何新规定，还是由上级官员说了算。新规定无非是向官员打招呼，如果让你下台，不要意外。
4: 我既然不能决定上，也不能决定下，那你这话你公开说有啥用呢？就是告诉你们啊，你们要人上人下，将来可能就是轮到你下了，不要乱说乱动，这个很敏感。下一步就应该会有人下来了。他现
5: 在开这个党代会，不就是安排吗？他们不会是无缘无故，早就有
1: 计划的。中共二十大前夕，高层频频发表文件，加强对基层党政机构的控制。比如，通知提出，那些所谓政治不过硬、思想信念动摇、担当和斗争精神不强，以及在重大原则立场问题上不坚定。态度暧昧等都将被调离岗位。有舆论认为，此乃新一轮党内整风运动。自由亚洲电台记者古婷报道
6: 。第
0: 七十七届联合国大会年度一般性辩论，本周二在美国纽约拉开帷幕。新疆人权问题成为本次大会各方关注的焦点。当地时间九月十九号，有联合国前人权官员呼吁组团追查中国政府在新疆犯下的反人类罪行。以下是本台记者凯迪的报道
5: 。九月十九号下午，美国智库大西洋理事会在纽约举行论坛，讨论联合国人权高专办公室近日发表的新疆人权问题评估报告，以及国际社会应采取的进一步行动。联合国前人权事务高级专员扎伊德侯赛因和联合国少数群体问题特别报告员费尔南德瓦雷纳等在会中发表了看法。前人权高专侯赛因认为，联合国人权高专办公室上月发布的《新疆人权问题评估报告》非常出色，不过也存在两个缺陷：一个就是没有从报告所指控的人权践踏事实，特别是中国政府强硬实施相关政策的广泛任意性中明确提出涉及种族灭绝；第二个令侯赛因感到失望的是，在得出中国政府可能已犯下反人类罪的结论后，他认为。高级专员理应向人权理事会提出建议，成立委员会进行调查，但这点也没有提及
6: 。应该
2: 做的是，人权理事会应该成立一个委员会，然后一旦其成立，人权高专办公室就不需要发布报告了
5: 。与会的联合国少数群体问题特别报告员德瓦雷纳也建议联合国成立调查团队，就报告所提出的指控进行追查。
2: 要么通过人权理事会决议，要么是联合国大会决议。对于报告详细提出的非常严重的指控，应该成立一个调查组，就像在叙利亚、斯里兰卡、乌克兰等议题上那样。联合
5: 国人权大会将从9月20号到26号在纽约举行年度一般性辩论和相关高级别会谈。这也被视为是各国领导人商讨解决最紧迫人权问题的重要机会。8月31号，联合国前人权高专巴切莱特发布了各国期待已久的新疆人权问题评估报告。该报告批评中国政府针对维吾尔和其他以穆斯林为主的少数民族社区存在严重侵犯人权行为，其大规模任意拘禁行为可能构成国际罪行，尤其是反人类罪。报告发表后，迅速引发国际社会高度关注。美、英、德、日以及欧盟等公开谴责新疆发生的人权暴行。一些联合国独立专家日前也再次呼吁人权理事会召开一次关于中国的特别会议，以解决中国更广泛的人权迫害问题。在大西洋理事会的论坛上，国际人权组织人权观察中国部主任索菲·理查森指出
7: ：“It is time to make history.” 是时候创造历史了。应该通过决议将这份报告列入人权理事会的议程，以建立一个维吾尔人应有的人权调查机制。
5: 李查森表示，成立调查机制不仅是保护维吾尔人人权，也是在捍卫国际人权架构，表明没有国家可以凌驾于法律之上，包括中国。本月初，联合国任命来自奥地利的福尔克尔·蒂尔克为新任联合国人权高级事务专员，他将在今年十月十七号正式就职。前联合国人权事务高专侯赛因也向蒂尔克提出忠告，要敢于面对压力。论坛中，加拿大驻联合国代表鲍勃雷对新疆人权报告表示欢迎，同时敦促中国政府。履行其联合国宪章规定的义务，直接回应报告中提出的关切和建议，并期待与新任联合国人权高专会面，一起处理这些问题。
2: 我们也期待联合国在其即将到来的大会上的讨论，以及我们都必须采取的进一步措施，以应对这种程度的迫害。
5: 美国驻联合国副代表普雷斯科特在发言中表示。中国作为联合国安理会常任理事国，如此严重的违反其保护普世人权的承诺，令人深感沮丧。美国将继续与伙伴和盟友合作应对这一危机。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。第七十七届联合国大会在美国纽约举行之际，台湾推动参与联合国体系的努力得到越来越多国际伙伴的响应，伴随国际社会的支持。台湾今年距离实质性的入场券还有多远呢？以下是本台记者唐圆圆的报道
7: 。9月19日，驻美国台北经济文化代表处公使王良玉在华盛顿举办了推动台湾参与联合国查叙活动。王良玉在会上指出，中国近期借助外交场合，经常公开误导和曲解联合国大会2758号决议的有关内容，并将其错误地与中方一中政策挂钩。联合国二七五八号决议，它只解决了呃 ，P R C 中华人民共和国在联合国代表权的问题，但
4: 是它并没有去 touch 到台湾参与的问题，在这个决议里
7: 面更没有去陈述台湾是中华人民共和国的一部分。王良玉强调。中方曲解联大决议的目的是排除台湾参与联合国相关活动，而美国行政官员近期也明确指出了中国误用联合国大会二七五八号决议的问题。上个月，美国众议院议长佩洛西访问台湾，引发中国在台湾周边展开空前规模的军事演习，台海局势也因此再次成为地区安全的热点。王良玉指出，中国近期在台海周边的军事挑衅活动严重违背联合国宪章和国际法。国际法明确规定，国家间应以和平、非武力方式解决争端。因此，台湾希望联合国与国际社会针对北京当局。片面改变台海现状的企图，给予高度关切。谋求在下个月中共党代会连任第三任总书记的习近平，此前提出“一国两制的”的台湾方案，引发蔡英文政府和台湾大多数民众的明确反对。王良玉指出，习近平在其中共总书记第二任期内，明显提升了对台湾国际参与空间的打压，因此希望联合国秘书长能正视台湾长期被排除在联合国体系外的问题。他表示，美国总统拜登和国务卿布林肯都曾经公开支持台湾实质性参与联合国系统，同时国际社会也有目共睹，台湾在公共卫生、航空安全、永续发展等领域的贡献和技术经验，因此台湾不应该被排除在国际社会之外。他表示，台湾已经也希望继续透过理念相近国家的协助，实质性扩大台湾在国际社会的参与。例如，台湾今年虽然未能参加世界卫生大会，但是已经获得更多国家的声援。王良玉强调。针对国际事务，务实参与和专业参与是台湾长期推动的方向。因此，虽然中国今年对台军演构成武力威胁，但并没有影响台湾加入联合国的进程。他强调，台湾长期以来一直希望国际社会认识到台湾的科技能力可以为全球做出具体贡献。同时，台湾也认为国际社会在建立共同规范时，台湾作为负责任的利益相关一方，应该有表达看法的权利。上周日，大纽约地区台湾社群在曼哈顿举行了台湾入联大游行。游行队伍当天从中国驻纽约总领事馆出发。经过纽约最热闹的地区，如时代广场、中央车站、联合广场等，参与民众高喊 “U N for Taiwan， 台湾加入联合国”口号，并受沿途民众的欢迎。据悉，此次游行约有两百五十位在美侨胞参与。台湾立法委员范云和王婉玉也参与了当天的游行。范云在个人脸书上表示，游行途中不少美国民众对游行队伍加油打气。游行活动策划人吴成俊接受台湾中央社采访时表示，在美国众议院议长佩洛西访台后，中国对台湾进行一系列文工武吓。
6: 让我们觉得说 ，UN for Taiwan，
0: 台湾加入联合国这个的这个的主题没有办法被忘掉，这是一个很重要的事情
7: 。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 一百零五岁高龄的中共元老、原政治局常委宋平近日以视像的方式露面。有消息说，他在短片中提到“改革开放是中国发展必由之路”。不过，宋平的这句话已经在编辑过后的视频中消失。不过，宋平近期露面和他的言论引发外界关注。听听记者古婷的报道。
1: 中共元老曾推荐前总书记胡锦涛从甘肃进入北京，出任共青团中央书记的宋平，在中共二十大前出现在中国网络媒体。据《红色中国旅游网》报道，江苏中远助学帮老基金会成立十周年总结表彰大会。九月十二日，在北京万寿宾馆举行酒杯路面的中共中央政治局原常委、一百零五岁高龄的宋平，以视像形式发表致辞。宋平在视频中对着另一位助学帮老基金会负责人说。上述视频引起民间揣测。中国资深媒体人黄鹏认为，宋平路面对习近平寻求连任也许有帮助
8: 。其实很有可能是为习这个嗯、呃、稳大局的。嗯，我个
9: 人倒看不一定是反习力量，维护中央不会乱。我因为宋平原来是组织部长吧，主要负责组织工作的。嗯，很多接班人选拔都跟他有关系，吴奇这都是应该弄不好是帮手
1: 。有媒体报道，宋平在短片中提到，改革开放是中国发展必由之路，但在视频中。宋平的话尚未讲完，就插入中共中央党校原常务副校长余云耀的发言。有网民称，有关宋平提及改革开放的一句话已经被删除。不少网民认为，在二十大前的敏感时刻，宋平露面也许有其政治动机。推特账号蔡善坤留言写道：“宋平以视频方式为一家名不见经传的基金会成立十周年致辞，并且新闻网站网易。”发了一张宋平以原国务院总理朱镕基的图片，在网络上引发热议。给即将召开的二十大平添几许联想，但不可否认的是，过去十年，包括江湖在内的老同志对政局的影响都越来越小。中国学者谷清田接受本台采访时说：“宋平年事已高，他在中国政治舞台上能发挥的作用极其有限。外界的有关宋平支持改革开放的言论属于过分解读。”他说：“他是邓小平朝的嘛，接了胡耀邦的嘛，当了一任总总总部嘛，就是改革开放以后的干部大部分是从从他手里批过去的。”你说他的政治影响力到底有多大？就是年龄大，他就是当了一任老周
3: 的机要秘书，剩下的事儿政绩不大，是一个太平官
1: 。在影片中，宋平状况良好，表达流利，显示出健康的身体状态。不过，宋平视频露面的消息，除了网易等小部分网络媒体转载，中共党媒都没有相关报道。熟悉宋平在甘肃围观历史的古清田说
5: ：“到甘肃当。”省委书记，他最大的
1: 功绩就是修了一条永登那个地方有个引大入秦工程，解决永登八十万亩的干旱沙地的灌溉问题、吃水问题。这是他离开甘肃以后干的事、嗯、根据中共官场惯例，中央政治局常委离休后甚少公开露面，他们一旦露面，就会引起民间各种解读。比如，中共十九大后，前常委朱镕基在两名副总理等人的陪同下会见海内外知名人士，并在他们面前力挺习近平。当时外界认为朱镕基支持习近平。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。梵蒂冈近年来不断向北京抛出橄榄枝，国务卿帕洛林近日更向媒体确认，教廷有意把香港办公室搬到北京。虽然目前还没有获得北京首肯，但外界关注一旦成事，梵蒂冈与台湾的关系将受到重大影响。今天，本台记者吕希发自英国伦敦的报道
3: ：，意大利媒体《信使报》报道，梵蒂冈国务卿帕洛林向他们确认，罗马教廷正计划把香港办公室搬到北京。他表示，这不是新的主意，教廷一直有这个打算，目前还在等待北京回复，但还没有得到回应。教廷目前是以考察团的名义在香港派驻代表。然而，自从前任教廷驻香港考察团代办何敏哲蒙袭今年初被调离香港以后，教廷驻香港代表之位一直悬空，直到七月才任命桑杰士出任新的驻港代表。路透社曾经披露，何敏哲离任以前，曾经和香港天主教神职人员召开了四次会议，明确向与会人士发出警告。据、就是、香港教会过往长期拥有的宗教自由将不复存在。天主教通讯社以教宗方济阁向中国招手报道事件，形容教廷如果把香港办公室搬到北京，意味着教廷将会自从五一年和中华人民共和国断交以后，第一次和北京建立外交渠道。不过，报道补充，考察团并不是大使馆。分量比较轻，而如果教廷要在北京设立大使馆，就要关闭设在台北的教廷驻华大使馆，并和台湾断交。对于设在台北的教廷驻华大使馆会否被关闭或者降格，帕洛林只轻轻的回答一句：“目前一切维持现状。”英国执政保守党人权委员会副主席罗杰斯接受本台访问，他对于范蒂冈再次主动向北京示好的举动深感不安。
6: 梵地刚和帕洛林的意图绝对让人忧虑，因为这显示凡台关系的承诺被削弱，和凡中关系被强化，至少是朝这个方向发展。我认为这是很错误的举动，我确实非常担忧。我不想反应过激，因为很显然帕洛林似乎只是说有这个可能性。我们仍要静待北京的回应，但这显示出梵蒂冈的意图，这让人很不安。
3: 他表示，教宗方济格过去几年对中国和香港的宗教自由情况彻底沉默，显示他极力向北京靠拢。不过，罗杰斯警告，北京近期不断加强对台湾的胁迫，在这个敏感时期，任何削弱翻台关系的举动都会向北京发送错误的信号，出警教中三思，不要在不当的时机做出破坏性的举动。南江大学中教学教授张嘉玲接受本台访问的时候说：“即使香港和北京都属于中国领土，但北京的重要性高于香港，因此教停此举显然是想和北京发展更紧密的关系。而泛中关系和泛台关系是此消彼长的，泛台关系会否进一步恶化？范迪刚最后会否决定关闭驻台北使馆，仍然充满不确定的因素。如
10: 果香港到北京。”而啊，办
8: 事处搬到北京，而中共同意的话，这意味着啊，中共跟范迪刚的关系是更加紧密。那相对的，如果中共跟范迪刚啊的关系更加紧密的话，那泛台关系当当然就会受到冲击的影响。至于啊，会不会哈、啊、就把台北范迪刚驻台北的使馆变成驻北京的使馆，我估计还要看其他的后续的效应。
3: 另一个值得关注的是，为期两年的梵中主教任命临时协议将会在今年到期。教廷代表团早前已经前往中国进行谈判，估计两国将会续签协议，并不会修改协议的内容。范迪冈和中国在一八年签订主教任命临时协议，以决定如何产生中国天主教会的主教，并在二零年续签两年。而四年多以来，协议的内容一直保密。外界无从得知协议有多少的魔鬼细节，也不知道梵蒂冈为此向北京做出了多大的让步。天主教香港教区荣休主教陈瑞军书记曾经对协议表示痛心，批评中共是利用梵蒂冈消灭中国国内的地下教会。罗杰斯仍然无法相信范中协议对中国天主教徒有利。他认为，现阶段期望范中两国不续签协议已经是不切实际的期盼，但希望教廷至少更新协议的内容。
6: 如果它是一个好的协议，那为何要一直保密？个人而言，我并不认为这是一个好的协议，因为它并没有使中国天主教或其他宗教的自由情况得到任何改善。如果他们要续签协议，我希望梵蒂冈要为续约设下条件，比如要求中国释放在求天主教神职人员。我认为教宗因为中国人权情况做更多发生
3: 。博信徒对于教宗的期望一次又一次被辜负。教中方济各上个星期被问到被港府控以国安法的陈瑞金枢机，教宗拒绝就事件表态，只表示自己不能做判断。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。香港政商和专家近日都发声表态，批香港过度防疫影响竞争力，要求港府放宽入境措施。香港特首李家超表示，正在研究调整时间。有评论相信，各界对通关风向的转变与北京想要借香港作为重开国门的试炼有关，但因为香港政府对北京唯命是从，导致反应过慢，难以扭转优势逐渐流向新加坡的局面。以下是记者陈子飞的报道。
11: 香港的严格防疫入境，近期引发政商和专家的不满。前这些常委吴光正早前撰文批评防疫政策使香港失去国际中心地位。之后，清政府的房地产商人陈启中也表示，中国处理疫情的方法使世界困惑，形容疫情使香港的经济与外界隔绝，不利行商。为政府担任专家顾问的港大医学院微生物学系讲座教授袁国勇和香港前运输及房屋局局长张炳良先后撰文，要求政府放宽防疫限制。袁国勇连同三名专家撰文表示，香港有条件再放宽管控，可以用测试替代隔离的“零加七”方案，以推动香港加速恢复正常。张炳良撰文表示，抗疫使社会付出很大的代价。市民和商界不能无止境的守下去而不知终局，否则会出现手术成功但病人死亡的局面。尽快通关复常，才能确保香港活力。香港特首李家超周二在行政会议之前见记者时承认，疫情防控阻碍了香港与世界接轨，正积极研究有何调整的空间。
10: 咁當然我哋知道
11: 喺疫情方面嘅管控，
1: 當然我們是知道在疫情方面的管控會對外國接軌造成影響，而我的政策方針是朝着最大連通世界的可能性，以及減少因為疫情安排在連通世界所帶來的不方便，我會朝着最大空間去做，會有序開放。大家应该对香港有信心
11: 。对于近期多项原计划在香港举办的国际活动都因为防疫过严而取消或改期，李家超表示已派专员与主办单位讨论。港澳办副主任王友权周二在北京出席中宣部记者会时，也被问到香港与世界联系会否因为检疫安排而减弱。王友权表示，香港因时因势调整防
10: 控安排，无可口非。新一届特区政府上任以后，多次强调，香港和世界联通与和内地通关，这并不矛盾。特区政府因时因势调整和优化香港的疫情防控措施，无可厚非，也不需要去过度的解读。时事评论员双普表
11: 示，国家主席习近平和副主席王岐山都有外访，相信北京市有意重开国门，但疫情和中美关系恶劣等因素影响外资重返中国市场。估计北京是有意借用香港测试外资是否有意重返中国的态度。又说，从王友权的言论到香港各界的表态，可见是与北京风向转变有关，为香港通关做测试。是中共的
8: 政策的问题有改变，未开国门做试点是主要的原因啊，所以这个是全国一盘棋来打了。就是中共希望这个东西第一个做测试，那看看国际社会商业对于是不是疫情的管控导致他们不来，还是另外的因素，就是中国集权化嘛导致他们不来。还有更重要的是，用一个方式来去让那个香港呢能够有生意。来展现出在镇压之后，中共统治下的香港二次回归之后的活力
11: 。他表示，过去半年，香港因为疫情管控太严，导致大量的资金、人流、物流都流向新加坡，也是北京有意加快香港通关的其中因素。但他表示，香港政府现在做的任何决策都要听从北京的命令才启动，导致反应过慢，认为香港现在才开始做准备已经是太迟。就押着电台记者陈子飞，台北报道。
0: 中国近期对台湾发动大规模军事演习，武力统一台湾的口号，在中国社群媒体出现了不小的声浪。中国国务院台湾办公室主任刘捷一十九号就提出，有争取和平统一的足够耐心，更有捍卫国家主权和领土完整的坚定决心。就有台湾的立委解读，重点不在刘捷一说什么，而是在中国做什么。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
9: 刘建一在出席第二十五届金台科技论坛开幕式主论坛，先是拉拢台上表示进入新时代，所谓的祖国经济快速发展、社会长期稳定的两大契机，为了广大的台胞台企乘势而上，在融合发展中收获更大的利益福祉，提供重要的保障和强劲的推力。刘捷一还加码称，坚持践行两岸一家亲的理念，将为广大的台胞台企在中国大陆发展提供更多的机遇和同等待遇。紧接着，刘捷一提到，下个月中共二十大将在北京召开，这是迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开一次十分重要的大会。他喊话称：“我们有争取和平统一的足够耐心，更有捍卫国家主权和领土完整坚定的决心。”他还对台湾人民喊话，站在历史正确的一边，坚决反对台独分裂和外部势力干涉，投身统一大业。民进党立委罗志正在党团记者会被问到刘杰一谈话表示，不管对岸怎么说，台湾民众看得很清楚。中国对台动武威胁持续升温，相关军事部署以及对台挑衅动作也增加中。他认为，不管是解放军在台海周边的演习，或是中国在经济上对台湾的报复与制裁，只会让两岸关系渐行渐远。这与中国要争取台湾明星是反效果
2: 。重点不在刘菊英说什么，而是中国在做什么，中共在做什么。那我觉得，中国这些一系列的动作。只会让台湾呢，还走得更远，而不是把台湾拉近
9: 。这一次有多位台湾的企业家参与，包括台湾的华兴董事长焦佑伦率团赴中，而台北会场则有红海创办人郭台铭、电电工会理事长李时清等人出席。台湾韬略策进会副秘书长吴色智接受本台访问时表示，这个场合参与的多是两岸的企业家。刘杰一的谈话相对温和些。此外，中国目前极统相关言论声量不小，中方有意压制这样的声音。
6: 拜登提出这个保台的这个所谓协防的说法，其实某个程度也是有略有呼应的、啊，因为毕竟美国似乎把这个啊。这个对台这个协防的论述呢，更加的清晰化。那中方如果没有办法克制，或者是说压制内部对于集统相关的言论，确实会让美国在这方面的作为会更加的明确
9: 。无色质分析。另一方面，刘金也要展现中方对于走向统一的自信心，所以提到台湾又会重提以美谋独与境外势力结合等既有言论。他总结整体对台政策，中国并没有任何的改变，只是软硬兼施的说法。虽然刘建一以和平统一对台上博感情，但是在今年八月，中国提出的统一白皮书已经载明，和平统一、一国两制是解决台湾问题的基本方针。台湾的总统蔡英文去年在接受美国媒体 c n 专访时，曾经表明，在香港的一国两制毫无意义。台湾人民已经明确表示不接受一国两制。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。美国第七舰队司令表示，中国海军已经具备封锁台湾的能力。除了军事硬实力，中国在太平洋岛国与美国竞争也有软的一手。台湾智库近来出版《中共在太平洋岛屿的影响力报告书》，就分析了中国透过所谓“智脑权”在太平洋地区推动三种论述，争取支持。请听记者夏小华发自台北的报道。
4: 美军第七舰队司令汤马斯十九号接受《华尔街日报》专访，指出中国海军规模庞大，如果他们想霸凌，以舰艇包围台湾，他们有能力办到。如果中国对台湾实行封锁，而不是以武力全面攻击，国际社会可能介入。汤马斯还提到，中国生产的海军舰艇的速度令人印象深刻，他联合作战的能力也精进。四年前只有海军飞机在海上飞行，如今空军飞机也已经出海。前台湾海军上校杨余胜二十号接受自由亚洲电台采访表示，从载台的能力和战场的透明度来看，他认同中国海军有能力封锁台湾的说法。他提到，解放军的船舰几年前透过穿越第一岛链的远洋海训，这一两年则呈现单舰不定期出现在台湾东部海域。杨玉胜说，八月
8: 之后这样的状况更明显。那这样子状况到底代表他是要画一个看不到的势力范围，让它变成一个所谓我们现在常讲的新常态，还是说？他要展现说我单舰的能力，甚至我双舰，甚至未来他把这个地方变成一个常态的演习区。
4: 另外，就战场的透明度，杨于胜提到，美军两次波斯湾战争展现军事革新科技的能力，在今日的解放军军力上也已经陆续的看到，包括从卫星、战术数据链路、九月平板与军用无人机在台海周边出现。彰显他有能力采取他要的行动
8: 。我并不认为他采取这样的行动就等同于他要采取武力进犯，反而我认为他现在是在验证一些他过去所可能借由。呃，防务展所展现的一些作战概念。美
4: 国、澳大利亚、日本、新西兰和英国六月成立蓝色太平洋伙伴，促进与太平洋岛国的经济和外交关系。白宫十九号预告，美国国务卿布林肯二十二号将主持蓝色太平洋伙伴倡议活动，目的在面对来自中国的竞争时，协调对太平洋地区的驰援协助。台湾国防部智库国防安全研究院和法国智库汤马斯·摩尔在这个月中出版了《中共在太平洋岛屿的影响力》报告，指出中国长期目标在蚕食太平洋地区，透过软硬实力交互运用。将其影响力深入至太平洋岛屿国家的政府与民间，最终建立在太平洋的区域领导地位。该份报告指出，中国在太平洋的军事活动受限，集中在观察和巡逻，以突破第一岛链战略为重点，控制南海和东海。虽然还没有能力在第二岛链进行积极的干预，但它的舰艇频繁的出现，显示重视在太平洋公海的存在和训练。中国另外透过不对等的经济关系、“一带一路”倡议提供援助，投入成本与所获收益的不对等，扩大经济影响力。另外，透过军官交流与培训、孔子学院和当地亲中协会凝聚认同。报告指出，北京以“中国是倡导人类命运共同体的先驱者，是对抗殖民主义的伙伴，是世界各地海外华人的保护者”这三种论述，以掌握智脑权，也就是认知作战，有效争取该区国家对中国的支持。台湾国防安全研究院国家安全研究所副研究员李哲全接受自由亚洲电台采访，就举例
10: ，包括去提倡人类命运共同体，它的目的是希望构成一种大家都是有共同的利害关系。我非常的关切，你就取得一个一个共鸣。第二个是，中国是不会帮助他们去对抗殖民主义的，在然太平洋有不少地方。有的是前殖民地独立的，有的现在包括是还是法国的属地。那中国在这个地区啊、呃，去宣扬所谓的殖民主义，事实上是希望去影响这些国家跟前殖民母国的一个关系。不管是还没有独立的挑起他们的自觉意识，或者说已经独立的挑起他们跟母国的关系，挑拨一下了哈
4: 。李哲全还说，中共利用当地华人的资源组织，灌注影响力，进行势力扩张，以经济面扩大。大到安全层面
10: ，他不一定直接到军事啊方面，他可能先透过警察的合作、海关的合作啊，透过这些看起来相对比较不敏感的领域去深化双边的关系。那最后会有啊，这个可能会有军事方面的合作啊，他可能用训练的名义啊进来，或者说啊建立一个后勤支援基地的一个方式。那另外他也可能把原来是双边的合作，再把它扩大到多边。像今年五月中方提的这个十个南太岛国的协议，就是一个很明显的例子
4: 。李哲全提到，法属波利尼西亚、新喀里多尼亚、法属亚利斯及富图纳是法国的海外领地。法国是第一个采行印太战略的欧洲國。国家该份报告提供法国以及台湾在内等印太区域友邦与理念相近国家应有的政策作为，例如建立安全联盟，做好打击中国在南沙群岛非法填主岛礁的准备，收紧中国海上交通线，增进凝聚力，确保法国在太平洋进行高强度海空作战的能力，建立台法之间新高科技供应链，弘扬台湾的文化与价值，以及强化与南岛族群的联系等等。李哲全认为
10: ，中国怎么样在海外啊、呃、去搞所谓的智脑权或认知作战啊、呃？台湾应该是最清楚的国家，因为啊、呃、对于中国的了解最深，对于他们的这种套路的掌握，我们也最熟悉。所以我想，这个是我们可以做出独特贡献的地方。因为改变了想法，后续都好做。其实蛮有趣，你去看美国西方的大使走在南泰岛国的街上，还是我们的大使走在街上，他们民众会认得。其实他们认得是我们的大使，我们的外交官，因为我们在南泰的工作是深入基层，帮当地的民众解决他们的需求啊。即使不是基础建设，它可能是农业的援助、医疗的援助，那个对老百姓是感受最深的。所以法国也看到了台湾在这一方面独特的一个优势跟强项。我我认为这也是他们找我们合作的主要原因之
4: 一。李哲全还提到，虽然台湾没有正式参与蓝色太平洋伙伴，但相关国家与台湾保持联系，以台湾在南太平洋岛国经营多年，加上南岛族群和台湾原住民族血缘、文化、语言的相近性，相信台湾可以适时的提供协助。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 问题是中国与东盟以及民主阵营常年斗争的核心议题，但北京有强大的经济实力和庞大的军费开支，东盟国家常常敢怒而不敢言。不过，菲律宾新任总统在上台不到三个月，就已经向北京发出了五十二次外交抗议。菲律宾现在被外界视为最反华的东盟国家。以下是本台驻中南半岛记者齐德赛的报道。
2: 彭博社近日报道，菲律宾新任总统马克思在上任后的七十二天内，就南海领土争议问题向北京进行了五十二次外交抗议。纽约城市大学政治学和国际事务教授夏明接受本台记者采访，就回顾了东盟十国对华历史，分析指出，目前对北京最强硬的恐怕就是菲律宾和印度尼西亚了。夏明表示，美国和菲律宾有着军事盟友关系，但杜特尔特在位六年都没有到访美国。马克思上任后出访的大国，第一站就将定为美国，这代表着菲律宾改为亲美。他说
0: ，那个访问美国，他也就是给他的外交呢，那个指出一个就是他的一个大概的方向，我是到底是那个认为美国是我的头等的重要呢？还是其他国家？那所以我觉得当然已经显示出，呃，菲律宾呢在呃南海问题上，在对中国问题上呢，应该更多的是呃依靠美国，往美国靠近
2: 。资料显示，被菲律宾称为西菲律宾海的南海。中国长期坚持历史上的九段线主张，常被批评无视其他国家领土地。益。中国军舰和海警骚扰周边国家渔民时常发生。中菲两国素来就有大量争议，菲律宾还坚决将此事告到海牙国际常设仲裁法院，并在二零一六年获得胜利，民间还年年进行庆祝。但另一方面，菲律宾对中国经济的依赖大于其他国家。据中国冠媒消息，在今年“一带一路”政策推动下，中国连续六年成为菲律宾最大贸易伙伴，并跃升为菲律宾主要外资来源地。2020年，中非贸易额达人民币2700多亿。不过，经贸利益并非国际关系的全部。菲律宾前总统杜特尔特也被当地人普遍指责对北京太软弱。据菲律宾2018年底民调显示，多达 84% 的民众反对杜氏对华妥协的政策， 8 6认为应强化军队。百分之八十七认为应重新从中国手里夺回备战岛屿，仅有极少数人表示信任中国。彭博社消息还显示，杜特尔特在位六年期间，向北京外交抗议三百八十八次。但相对于美日两国，北京当局显然对东盟国家常有无偿援助，还自称不附带任何政治条件，但似乎并不太受当地人民欢迎。就东盟国家对中美日三国的信任度，日本外务省今年有一份调查显示，在东盟国家中，中国以百分之十九的受信任度稍微领先于百分之十六的日本和百分之十四的美国，但总体上，民主阵营的美日明显更得人心。对中国的态度，东盟国家内部也存在着较大差异，最轻松的为柬埔寨、老挝、马来西亚，最反中的为越南、文莱、菲律宾。越南仅百分之一的人信任中国，信任美日两国总分则高达百分之四十九。菲律宾只有百分之十信任中国，而信任日本的为百分之二十一，信任美国的高达百分之三十九。东盟国家对中国的信任度差异大，也许和中国并不是所有国家都有领土争议。曾在中国南海舰队服役十年的前中校参谋姚晨向本台记者表示。中国在南海军事化严重威胁了南海航海安全，受损失最大的就是美国。他说，因为中共的第二核潜艇基地在海南岛，零九四战略导弹核心只要放出去一条，那就对美国的本土有威胁，所以美国把战争的重点放在了南海。他认为，南海面积极其辽阔，油气等自然资源极为丰富。可以北京视为其海上波斯湾。随着俄军在乌克兰大溃败，美国将接下来集中力量对付中国。中国对台湾主要还是打口水战。中美若开战，将在西太平洋全面开战，但台海不过是副战场，南海才是主战场。以上是自由亚洲电台记者吉德赛的报道
0: 。台湾和乌克兰同样面对强大邻国的威胁，台湾民众对两国面临战争的胜算如何，却有着极大的反差。根据台湾的最新民调，近半数的台湾民众看好乌克兰赢得战争，但是台海如果开战，有超过一半的台湾人认为中国会是赢家。有分析认为，台湾政府对于中共犯台不鼓励谈，社会缺乏共识，使得台湾内部充斥着许多悲观言论。请听本台记者黄春梅发自台北的报道
9: 。台湾民意基金会二十日公布最新民调，当被问到俄乌谁将赢得最后战争时，四成七看好乌克兰，仅两成五认为俄罗斯会赢。特别的是，当被问到若中国明天对台发动战争，仅有百分之二十九点六的民众认为台湾会赢得最后的胜利，百分之五十一点二的民众认为是中国。前民进党立委林卓水看到这样的民调数字，连续两次发出“怎么会差这么多”的感叹。他从地缘政治角度来分析，美国战略重心早已从欧洲移到亚太，现在更倾全力在印太地区与中共进行全方面的角力。随着中共的远程投射能力增加，如今台湾战略地位更胜蒋介石时期不成航空母舰的地位，台湾的危险性大幅提高，但是对维护自由联盟的重要性也大幅提高
2: 。对于台湾，拜登讲法是完全相反的，战争。很可能发生，美国一定会介入，所以对台湾会不会介入台湾，拜登的讲法已经跟乌克兰完全不同。那这样，请你，你还没有信心？
9: 在俄乌战争爆发时，台湾的命运常被拿来与乌克兰相较。今日乌克兰，明日台湾，两国都面临强邻的威胁。但林卓水提出，两岸的军力还不如俄乌悬殊。在全球军力排行榜为例，美国居冠，俄国居次，中国排第三。此外，台湾排二十二，还超过乌克兰。另一方面，台湾的人均超过三万美元，远高于乌克兰十倍。他说：“台湾却认为自己会输，实在太不合理。”在民调中也看到中产阶级、知识分子与壮年的信心危机。前时代力量立委徐永明以日前中国无人机入侵金门，国军以丢掷石头回击为例，这不是突发事件。面对中国长期威胁，有能力与成本的问题，台湾民众想问的是政府到底有没有应应能力？而在野党在中共军演时还率团赴中，徐永明问：难道是采取避战策略吗？
6: 政府跟政治人物其实是要做一些事，哦，更坚定的让人家觉得说，其实我们是有准备的，而不是在期待美国，或者是期待中国的啊、呃，他他的不会，就说他不会发动战争这样一个假设上面，哦，我觉得这都是非常危险。的。
9: 台湾民意基金会董事长尤因龙分析，从2020年起，解放军机舰持续扰台。然而，台湾除了揭露所谓的数量之外，政府对于陆海空作战准备隐晦不谈。台湾内部充斥许多悲观的言论。就算美国总统拜登发表美军会防卫台湾的谈话，为台湾打了强心针，台湾还是有反制声音，认为白宫政策未变。尤因龙对主政者发出提醒：不谈，不鼓励谈。人家比比以色列还全民皆兵呢、啊
8: ，对不对？啊，这個,个社会共识很高啊，我们的社会共识很缺
9: 乏啊。尤金龙指出，在俄乌战争爆发出，使台湾预设乌克兰很快被拿下，因此还反驳“今日乌克兰，明日台湾”说法。但是现在乌克兰吹起反攻号角，收复失土。尤金龙说，现在应该要反过来问。台湾有资格成为乌克兰吗？自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。韩国民间团体网络外交使节团要求中国国家博物馆承认高句丽、渤海是韩国历史朝代，并向韩方道歉。该团体还制作了抗议海报。中韩两国在诸多文化和历史上的争执，根结何在呢？请听本台驻首尔记者白涛的报道。
8: 据韩联社最新报道，韩国民间团体网络外交使节团九月十九号呼吁中国国家博物馆承认高句丽渤海是韩国历史朝代，并向韩国方面道歉。网络外交使节团以针对中日韩三国青铜器展删减历史的争议，制作韩文英文版抗议海报，并上传至社交平台。海报疾呼：中国政府到现在还在惧怕高句丽渤海的历史吗？相。相关资料显示，网络外交使节团是通过网络向全世界的外国人介绍韩国的民间组织。此次争议的起因是中国国家博物馆于七月二十六号起举行中日韩三国古代青铜器展，韩方提供的历史年表包含高句丽、渤海两朝的起始点，但展览实际展出的年表中这两个朝代没有列在其中，由此引发争议。九月十五号，立战书访韩中。中国国家博物馆作为让步，撤下了中日韩三国的历史年表。在访问中，立战书表示，这种事情本来是不应该发生的。在韩时评人士曹磊表示，二零零二年，中国社科院开始了被韩国人称为“东北工程”的东北边疆历史的整理。零四年的时候，中韩两国就发生了针对高句丽渤海历史归属的争议，这个争议一直没有得到很好的解决。针对韩国民间。组织的抗议，曹雷认为，官方呢，因为现在中韩两国这个非常的关系非常微妙和敏感啊，大家都不好说提这件事但是韩国的民间有很多大学的教授啊，还有社会的团体啊，都在网上发出了呼声。但是中国肯定会置之不理啊，这个他会呃、啊、推给这个说成这个是民间这个学术方面的啊，跟政治无关，他们的抗议也不会有太多的反应。啊，但是呢，有可能会引起呢中国网友跟韩国网友的网。网络的舆论战。相关资料显示，韩国人所称的“东北工程”实际上是中国2002年开始的一项东北边疆历史研究项目。其研究的主题之一是东北地方民族史、高句丽和渤海国。韩国学术界认为，中国的“东北工程”将原本属于朝鲜半岛历史的高句丽、渤海列为中国历史，是中国大国文化沙文主义的表现，是利用学术搞政治。韩。韩国西江大学张润美博士认为，中韩之间在历史文化等方面出现了诸多的争议，除了民族情感方面的因素以外，恐怕还和各自的国家观差异有很大的关系。张润美进一步表示
5: ，张润
8: 美说，中韩两国在国家观上有很大的不同。中国的国家观是以领土为中心，自己领土内的所有民族文。文化、历史都属于中国所有，这是很典型的以领土为中心的国家观。而韩国的国家观是以民族为中心的，享有共同的文化、语言和共同祖先的韩民族，在二十世纪遭受磨难后，有很大一批人分散到了世界各地。虽然分散到了各地，但他们共享的文化、语言、历史是属于韩国的。自由亚洲电台记者百涛，首尔报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。国家卫生健康委员会老龄司司长王海东20号在新闻发布会上说，中国的老龄化呈现出数量多、速度快、差异大、任务重的形式和特点。据中国媒体报道，在老龄人口与老化速度方面，截止到2021年年底，全国60岁以及以上的老年人口达 2.67 亿，占总人口的 18.9%。六十五岁以及以上的老龄人口达到两亿以上，占总人口的百分之十四点二。据测算，估计到二零二五年，六十岁以及以上的老龄人口总量将突破三亿，占比将超过百分之二十，进入中度老龄化阶段。二零三五年左右，六十岁以及以上的老年人口将突破四亿，在总人口中占比将超过百分之三十，进入重度老龄化阶段。综合国际媒体二十号的消息，厄瓜多尔同中国国家开发银行和中国进出口银行分别达成价值十四亿美元和十八亿美元的贷款协议，同时延长了贷款期限并降低了摊销。欧洲地区佛尔摩萨俱乐部的一百四十二位国会议员二十号联名致函国际民航组织 （ICAO） 理事会主席，力挺台湾受邀出席第四十一届 ICAO 大会。台湾外交部对此表达了诚挚欢迎与感谢。中央社报道援引台湾外交部新闻稿指出，由欧洲地区福尔摩沙俱乐部各国共同主席领衔，包括欧洲议会在内，总计三十个国家的一百四十二位国会议员联署二十号联名致函 ICAO 理事会主席夏吉塔诺。联署议员强调，飞航安全超越了国界，不应该泛政治化。呼吁 ICAO 邀请台湾出席第四十一届 ICAO 大会，具体实践 ICAO 强调的无缝航空安全网络目标。各位听众，这次第二代报道播送完了，谢谢收听，再会。